0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Oh, buenas noches, socios. Muy buenas noches. Mis queridos amigos de Benelay, te saludamos a la gente que hoy que ya es 15 de abril, ya pasó la Semana Santa y bueno, espero que la hayan pasado muy padre. Hoy el tema que les traigo es realmente interesante porque como les había prometido hace ocho días, vamos a hablar de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que igual afecta a muchísimas personas, pero eh, pues... Eh, Creo que ahora que ya les puede quedar más claro cada vez que hablamos de enfermedades autoinmunes, que cuando una enfermedad autoinmune se presenta, híjole, es que no es que ataque solamente a una sola cosa, sino que eh, estas enfermedades pues eh, atacan a muchos órganos al mismo tiempo y, y bueno, es realmente devastador cuando nos enfrentamos a eso. Sin embargo, hay algunos órganos, donde le, una determinada enfermedad autoinmune le gusta asentarse, le gusta estar allí, le gusta lastimar esos órganos. Entonces hoy, el tema de hoy, aunque se llama artritis reumatoidea, pues también es una enfermedad autoinmune, de tal manera que obviamente no deben esperar que solamente ataque a las articulaciones, no, por supuesto que no, ojalá que así fuera sino que ataca a muchos más órganos. Y cada vez que hablemos de una enfermedad autoinmune, pues sí, eh, a, algunas tienen preferencias por ciertos órganos, pero la verdad es que atacan a todos nuestros sistemas. Y de eso vamos a hablar esta, esta noche. Y eh, antes de empezar, bueno, también la bienvenida a nuestros socios que nos están viendo en Facebook. Y recuerden que pues estamos haciendo lo posible porque estas... Eh, pláticas eh, pues también estén eh, siendo grabadas para, para que se queden ahí en la página oficial de Benelate oficial, ¿verdad? En Facebook eh, para que ustedes puedan repasarlas si es que no tuvieron tiempo de, de verlas en, en su momento. Y han resultado de gran utilidad porque nos quitan muchas dudas acerca pues, de todos los pacientes o a veces de nosotros mismos porque también nosotros mismos podemos estar cursando con estas cosas. Bien, voy a hacer un saludo rápido a algunas personas que veo aquí en el Zoom. y este, eh, Discúlpenme por favor los de eh, Face que todavía estoy, estoy agarrando la onda para poderlos ver y saludar ahí. Pero, este, pues eh, eh, empiezo a saludar. Eh, Ana Rosa Sánchez, bienvenida. El Obispo, Brenda, Clementina Arce, Juan José Morales, Clara, Leonor Angélica, Jessy, qué gusto. Dere Martínez, Lilia Benítez, Lluvia. Eh, Leonor Angélica, aquí está Lluvia, sí. Y bueno, los que se están conectando en este momento. Pues vamos a arrancar. Voy a iniciar eh, mostrándoles. Eh, compartiendo con ustedes esta pantalla. Y eh, solamente déjenme ver si... Ah, sí, pues aquí no se eh, no se platica Gloria Medina que sí, si, eh, si, incluso si se puede aplicar el Beneacua en los ojos. Dice que tiene conjuntivitis bueno, respondemos esta pregunta al final con todo gusto, ya la tengo anotada y arrancamos con el tema. Voy a iniciar a compartirles eh, la pantalla y vámonos con esto que dice así. Vamos a minimizar por acá y... Ok, pues bienvenidos una vez más. Ya saben que en este negocio siempre hay gente nueva y para los que no nos conocen, estamos en el espacio de Beneficio para tu Salud. Yo soy el doctor Raúl Aiza Yañez y me pueden encontrar aquí en el correo de eh, la empresa que es salud.venelate.com y aquí está mi teléfono también eh, personal que es el 7222. 54 95 43 y podemos platicar acerca de los suplementos de, lo, de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas entonces arrancamos esto de la artritis reumatoidea les decía que para empezar es una enfermedad eh, Autoinmune, y que cuando tenemos una enfermedad autoinmune, pues no solamente se ataca un órgano, sino se atacan muchos. A esta enfermedad en especial le encantan estas articulaciones que están ustedes viendo. Enseguida vamos a ver que ataca muchas más articulaciones, pero estas que ustedes están viendo aquí son sus preferidas, de tal manera que la gente va a empezar a quejarse de eh, dolor sobre todo de dolor principalmente en las mañanas en estas articulaciones de los dedos y en general va a atacar fíjense bien a las que están más proximales hacia la mano o sea hacia esta zona de la mano o ser más cercanas pues hacia esa parte como estas articulaciones o como las que siguen que se llaman interfalángicas proximales porque están muy cerca hacia acá de la mano y casi siempre este, van a respetar las últimas articulaciones, que son estas de acá, estas articulaciones que son los extremos de los dedos, ¿verdad?, que se llaman articulaciones interfalángicas distales. Entonces, a veces van a ser afectadas como aquí, miren, aquí ya está bien chueca, pero la mayor parte de las veces el mayor daño está en medio, como quien dice, en medio de los dedos y aquí donde nacen los dedos. Ahí vamos a tener un problema tremendo. Imagínense no poder sus mover sus manos sin dolor. Entonces, como es una enfermedad autoinmune, quiere decir que hay muchos eh, anticuerpos, ¿verdad?, que lo que hacen es atacar. Atacar principalmente a las articulaciones y generan una inflamación, como les puse aquí, ¿verdad? En el revestimiento de las articulaciones. Pues sí, pero eso, eso de inflamación, que es a nivel microscópico, eh, pues lo que, lo que vemos por fuera, cuando nos llegan los pacientes, o quien ha padecido esto lo sabrá muy bien, pues es que se pone caliente primero la, la región. Pues claro que se pone caliente porque se está destruyendo obviamente va a haber dolor, dolor en la articulación, o sea, dolor aunque no muevan la articulación, pero si aparte la mueven, el dolor pues obviamente aumenta, ¿verdad? Y eso hace que haya una reducción en el rango del movimiento, o sea, el paciente se queja pues, de que cualquier dolorcito, digo, cualquier movimiento le provoca dolor, por lo tanto, pues ya no puede eh, estirar ni flexionar, muy bien sus manos y esto nos lleva a una hinchazón, aún en la en medicina llevamos edema, pero finalmente se hincha, ese es el problema. Entonces imagínense, dolor, calor, inflamación, hinchazón, ya no pueden mover las manos, pues sí, no sé si ustedes alguna vez se han lastimado alguna articulación, es algo muy doloroso. Ahora imaginen a estos pacientes que todos los días están con inflamación en todos los lados de su cuerpo, pero principalmente en las manos. Es, eh, es increíble porque va amaneciendo y ahí es cuando hay mayor dolor, lo que se llama una rigidez en las mañanas. Y eso de rigidez, que es? Bueno, pues de que le duele tanto... ...de que no puede mover las manos, no es que no quiera, lo que pasa es que amanecen muy doloridas porque aquí está el otro problema. Los anticuerpos están atacando a nuestro propio cuerpo mañana, tarde, noche, madrugada, si estás durmiendo, si estás despierto, es la misma historia... Y hay una destrucción. Y obviamente la gente se, se, se recuesta, ¿no? Pues para descansar, a dormir. Pues sí, pero ama, amanecen molidos. Bueno, principalmente en las manos, pero no únicamente. ¿eh? Como esto va pasando en el tiempo, ¿verdad? Pues como les anoto aquí con los años, ¿eh? se van atacando diferentes articulaciones del cuerpo. Por supuesto que va a dañar a los cartílagos, a los huesos, a los tendones, a los ligamentos que están todos esos elementos alrededor de las articulaciones. Miren, por ejemplo, esta radiografía de una mano normal. Eh, lo que voy a destacar aquí solamente son cosas muy básicas, pero para que se den una idea de la destrucción, ¿verdad? Eh, miren, por ejemplo, esta, esta persona está sano y aquí pues encontramos que las superficies son más o menos... Eh, eh, ...redonditas, ¿verdad?... Eh, ...que son continuas... ...también la otra superficie de la otra articulación... ...hay un hueco entre ellas... ...bien bonito, que nos permite moverlas y todo... ...sí, pero en la de acá ya no... ...aquí ya pasó algo... ...miren, por ejemplo aquí... ...ya no hay ese espacio que existía, ¿verdad?... ...este espacio de aquí ya no existe... ...ya están como que fusionándose... ...pegándose... Eh, el, ...el hueso uno con otro... ...ya también la forma del hueso, o sea, su arquitectura del hueso ya se perdió. Por ejemplo, aquí miren, en esta articulación ya no se reconoce ni dónde empezaba ni dónde terminaba el otro hueso. Todo esto es destrucción que vemos en las radiografías. Pues sí, las vemos en las radiografías, pero al paciente le duele porque se le están destruyendo las articulaciones y es algo terrible porque puede durar muchos años en este sufrimiento. Fíjense que en nuestro país, fíjense nada más la cantidad de personas que sufren de esto. ¿eh? Casi un millón de personas, probablemente un millón y medio, porque eh, se dice que la prevalencia, o sea, qué tan frecuente es en la, en la población, es del 1.5%, o sea que estamos hablando como de un millón y medio. Pero como no se llevan estadísticas muy muy precisas, bueno, pues se supone que alrededor de un millón o tal vez un millón y medio, y eh, por ejemplo aquí tenemos un caso ya más avanzado extremo, ¿verdad? y eh, les decía que este tipo de artritis le encanta atacar a estas articulaciones a las articulaciones que están en medio, ¿verdad? aunque aquí ya vemos que ya atacó a todas las articulaciones hasta las que están muy lejos o sea que puede ir evolucionando y como ven pues va eh, cambiando su arquitectura. Estos dedos que ven así eh, son porque ya están luxados, o sea, ya están fuera del lugar como que cuando se zafan de, de su lugar, ¿verdad? Y ya, ya no vuelven a su lugar jamás y son muy dolorosos al, al moverse eh, 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 y por periodos, aunque no se muevan, pues duelen también. Y, está, y aparecen una serie de nódulos aquí encima, miren. ¿eh? Estas bolitas son unos nódulos que también son datos de daño de generación de que está siendo atacada mañana tarde y noche estas articulaciones
0: estructuras corporales procesos fisiológicos conoce de esto y mucho más en beneficio para tu salud por Benelate radio estás escuchando beneficio para tu salud
1: Ahora, este es otro dato importante porque de todos los casos, como se, que les anoté aquí, tres de cada cuatro son mujeres. O sea que les da, eh, las mujeres tienen esa predisposición. Sí, sí hay un factor hereditario. Por ejemplo, si en sus familias hay alguien que tenga o ha tenido eh, o tuvo eh, artritis reumatoidea, pues es. Eh, es un factor eh, eh, predisponente pero no determinante para que ustedes o alguien de sus familiares lo padezca. O sea, solamente es una predisposición, pero sí hay manera de, de quitarnos de encima la mayor parte de nuestras predisposiciones siempre que nuestro cuerpo lo volvamos alcalino, como vamos a ver a, más adelante. Pero es importante saber que tres de cada cuatro casos en mujeres, o sea, el 75% en mujeres ahora, eh, eh, esta cuestión es que hay muchos eh, eh, tipos de artritis también autoinmunes, bueno sí, pero esta artritis que se llama reumatoidea pues es la más frecuente o sea que es la que le va a dar a la mayor parte de las personas, ¿verdad? y en general pues va a ser más intensa como más avancemos en nuestra edad o sea que, en general, pues este, eh, yo le mostraba esta fotografía a unos niños, dicen, bueno, es que son manos como de bruja, ¿no? Pues sí, manos de bruja o de brujo, pero es que es terrible cómo se van degenerando y deformando por el ataque hacia las articulaciones. Bueno, hasta aquí estamos hablando de las manos, pero puede atacar, dijimos, cualquier otra articulación. Pero dentro de todas esas cualquier otras articulaciones, hay otras que son comúnmente afectadas. ¿Como cuáles? Bueno, entonces ahora ya no nos conformamos con las manos, sino también las muñecas, las rodillas, los tobillos, los hombros. ¿Pueden imaginar ustedes al paciente que tiene esto? que de repente amanece este, un día de que, bueno, ya tiene mucho tiempo que está sufriendo de los dolores en las manos, pero ahora ya no nada más las manos, sino también las muñecas, las rodillas, los tobillos, los hombros, oye, pues apenas te puedes mover y cuando hay crisis, o sea, que los pacientes se ponen más malitos que otros días, eh, pues ahora apenas pueden moverse, apenas pueden caminar, es absolutamente doloroso, tremendo, y tienen que apoyarse pues, con bastones, con andaderas, en familiares, o... la cuestión es que es muy doloroso realizar cualquier movimiento, incluso como vestirse, incluso como, eh, pues imagínense, ir al baño, ¿no? levantarse de la cama, es absolutamente y terriblemente doloroso. O sea que eh, y, y todo el tiempo se están destruyendo las articulaciones, o sea que esto no tiene mejora. Eh, adelante vamos a ver qué es lo que hacemos en la medicina pero sobre todo qué eficacia tiene lo que hacemos porque bueno, sí hacemos cosas pero ¿y qué tal de eficaces son? Ahorita vamos a ver eso. Bien, entonces pueden ser atacadas muchas articulaciones pero como los eh, eh, anticuerpos atacan también otros órganos, ahora ya no, ya no se detiene la enfermedad solamente en las manos o en las articulaciones, sino que ahora empieza a atacar otros órganos, entre ellos la piel, por ejemplo, esta piel. ¿Quién nos diría? Bueno, este tipo de lesiones, este tipo de... de, de, de pues, ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Qué, ¿Quién lo está destruyendo? ¿no? Bueno, pues aquí en este caso eh, son anticuerpos también contra la piel. Bueno, pero también puede haber contra los ojos, contra el corazón, contra el sistema nervioso, contra los pulmones, contra la sangre, o sea, anticuerpos contra todo esto. De tal manera que eh, cuando nosotros estudiamos un paciente así, pues puede tener muchos problemas a cualquier nivel, como ven. Pues es lógico porque una enfermedad autoinmune, aunque tiene sus preferencias ¿eh? por algún tiempo, sobre un órgano, en este caso sobre las articulaciones de la mano sí, pero con el tiempo no, no, va empeorando y atacando cualquier otra parte de nuestro organismo, entonces tiene muchos síntomas y, y, y por eso a veces es difícil el diagnóstico pero todo esto tiene que ver también con nuestros estados de ácidos, que ahorita vamos a hablar de eso por ejemplo en los ojos es muy común que una persona pueda padecer eh, por ejemplo, como esta persona, ¿no? Esto es una catarata, ¿eh? Ya no está lo negrito del ojo, lo que decimos, la pupila, ¿eh? La niña de los ojos, que le llamamos ya, ¿no? Se vuelve opaca, se vuelve calcificada. Esa calcificación de esta parte que debería ser transparente, bueno, por lo menos oscura, como se ve ahí, ¿eh? Eh, se vuelve calcificada y por eso nos da este reflejo. Y a esa calcificación le llamamos cataratas. Bueno, sí puede ser una afectación precisamente de la artritis reumatoidea porque está atacando a los ojos. Pero lo más común es esto, esta cosita que les puse aquí, que se llama ojo seco. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es muy sencillo. Es, eh, bueno, sencillo de explicar, pero es muy feo padecerlo. Eso quiere decir que el paciente... Ha sido tan atacado alrededor del ojo que ahora sus glándulas lagrimales, eh, que se encuentran eh, más o menos en esta área, eh, ya no producen suficiente lágrima para poder lubricar estos ojos. De tal manera que ahora los ojos están resecos. Entonces, así le llamamos a esa enfermedad un síndrome de ojo seco. Por lo tanto, el paciente siempre tiene esa sensación de, de sequedad en los ojos, de que tiene como que basurillas en los ojos. Eh, eh, aparte, pues esto puede crear eh, un ambiente muy propicio, pero ¿saben para qué? Para las infecciones, porque ya no ya no hay una, existe una lubricación adecuada, ¿verdad? Y eso, esas infecciones, esas inflamaciones, eh, algunas eh, tienen como este nombre que se llama escleritis y eso quiere decir que se inflama la, la esclera, o sea, esa parte blanca, ¿no?, que tenemos alrededor. Y puede haber infecciones y muchas otras complicaciones. O, finalmente, otras peores como el glaucoma, que eh, espero que en otra ocasión podamos platicar del, del glaucoma, que es un tema muy interesante también. Y este, el glaucoma lo que quiere decir es que eh, se tapan los conductos de los ojos, pero esto ya es por dentro, ¿eh? ahorita no vamos a hablar de eso, nomás les explico rápidamente qué es, se tapan los conductos de, 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 que, que le dan drenaje a, al ojo por dentro, y entonces empieza a aumentar la presión porque el ojo es como un balón, empieza a aumentar su presión. Sí, pero cuando aumenta su presión, como cuando tenemos un, un balón muy inflado, pues hay muchos problemas porque puede perder la visión. De hecho, los pacientes con glaucoma terminan perdiendo la visión, entre otras cosas, en periodos de años. Eso es el glaucoma. Bien. Sí, pero también puede haber anticuerpos contra el pulmón, por ejemplo. Y estamos hablando de artritis reumatoidea, ¿eh? acuérdense, que, que una enfermedad autoinmune ataca de manera general. Entonces, ¿ataca el pulmón? Bueno, sí, pero el pulmón lo que empieza a hacer es una serie de eh, cicatrices por dentro. Eh, sí, pero una cicatriz hace que exista una cantidad, digamos, de, de como si fueran eh, ligas. Que se han contraído mucho así queda la cicatriz ¿eh? entonces esto ya no deja funcionar bien a los pulmones esas cicatrices se llaman así fibrosis pulmonar cuando escuchan ese término es que tiene fibrosis pulmonar lo que lo que queremos decir es que tiene cicatrices por dentro que han hecho que el pulmón esas cicatrices en esas áreas ya no funcione y a veces eh, son áreas pequeñas pero a veces son áreas muy grandes a veces a, a alcanzan un tercio del pulmón estas fibrosis o un medio del pulmón y entonces ahora tenemos problemas respiratorios bueno, pero ¿qué no estábamos hablando de artritis ¿Qué no estábamos hablando de que ataca las articulaciones recuerden, una enfermedad autoinmune ataca a todos nuestros órganos de una manera o de otra entonces mucho ojo con eso Ahora, estas cicatrices que aparecen aquí en el pulmón o en los pulmones también pueden ser debidas a muchas cosas. Por ejemplo, si entrara una infección ¿eh? y empieza a destruir el pulmón y el paciente llega a sobrevivir, bueno, pues le queda un grado de fibrosis. Es exactamente lo que está pasando actualmente con la pandemia actual, que llega un bicho lastima, lastima las áreas del pulmón, las destruye y entonces lo que queda, si el paciente sobrevive lo que queda es una fibrosis pulmonar y hay muchos pacientes que después de la enfermedad pues tienen que tener todavía oxígeno durante algún tiempo porque tienen que darle tiempo a que se recupere el pulmón a veces se recupera pero a veces no se recupera y entonces son pacientes que tienen que utilizar oxígeno, híjole, pues todo el tiempo de, 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 que les quede de vida. Entonces, fíjense entonces cómo esta fibrosis pulmonar también puede ser a causa de anticuerpos, incluso en esta enfermedad que se llama artritis reumatoidea. En la medicina, lo, como, como ven que ataca a tantas cosas, ¿no? que a la piel, que, que a la sangre este, que, eh, pues ahorita ya no nos metimos en, en todos los daños que producen la sangre, eh, pero son tremendos también este, eh, en la sangre, la piel, el pulmón el corazón, las articulaciones el dolor, en fin todo así es, así es como está el paciente siendo atacado por sus propios anticuerpos ok, pues obviamente entonces les damos muchísimos medicamentos que hoy no vamos a analizar porque son muchísimos pero lo más importante de todo esto es lo que les puse aquí, su eficacia es muy dudosa, y yo no lo digo, ¿eh? aquí les puse la fuente de los estudios científicos que, que platican de estas evaluaciones, oye pero a ver vamos despacito, eficacia muy dudosa pero ¿qué tan dudosa Ah, pues se considera que la mejoría clínica que tienen estos pacientes con todos los múltiples medicamentos que usamos en ellos, está alrededor la mejoría del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un 40% de personas que, aunque les demos las pastillas que sean, los desinflamatorios que sean, de todos modos vuelven, o sea, pueden estar mejorados por, no sé, dos semanas tres semanas y otra vez el dolor y otra vez las incapacidades y otra vez los múltiples problemas y así se la pasan ¿eh? porque además los medicamentos tienen sus grados de toxicidad de tal manera que eso se llama efectos secundarios y a veces los efectos secundarios todavía vienen a complicar más el cuadro que estamos teniendo o sea es una enfermedad de muy este, difícil control y, y, y obviamente curación, pues no, no, no hay en la, en la medicina, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces una eficacia del 60%? Pues imagínense, si nos echamos un volado, tenemos un 50% de probabilidades de que salga sol o de que salga águila, ¿verdad? Bueno, pues un poquito más allá de un volado, o sea, el 60%, es la eficacia de estos medicamentos. O sea, que no crean que... Este, pues son tan buenos, ¿no? Eso, en todas las enfermedades autoinmunes es la misma historia. Obviamente, ¿qué vamos a hacer para manejar a un paciente y, o a una persona? O si nosotros mismos estamos cursando con esto, lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestro estado interno para volverlo lo más alcalino que se pueda. ...obviamente para que nuestro organismo pueda funcionar mejor, mejor... ...porque imagínense, de por sí ya traemos predisposiciones... ...ok... ...luego, en esta enfermedad ya se manifestaron los anticuerpos destructivos... ...contra todo, articulaciones y todo lo demás... ...ok... ...y ahora aparte... ...le echamos alimentos agresores... ...creamos un ambiente explosivo... ...que es el que vive la mayoría de los pacientes... ...porque fíjense que en estos pacientes... Estamos hablando de, de la artritis reumatoidea, sí, pero eso no quiere decir que si siguen comiendo estos alimentos agresores como los azúcares, las carnes, los lácteos, los derivados del maíz, tortillas, etcétera, como ya hemos platicado antes, este, los embutidos, eh, los refrescos, en fin, todo eso hace que ahora el organismo todavía funcione peor y le metemos unas cargas de ácidos tremendas de tal manera que una cosa es que les dé artritis reumatoidea ¿sí? pero también el paciente al mismo tiempo puede ser hipertenso por ejemplo y al mismo tiempo puede ser diabético por ejemplo y al mismo tiempo Puede tener gastritis, esofagitis, reflujo, colitis, estreñimiento, todo. O sea, estos pacientes, si no les hacemos un cambio en, en su vida o si nosotros mismos no lo hacemos, estamos eh, llevándolos al dolor constante y a la enfermedad constante. De tal manera que se la pasan de crisis en crisis en crisis y cuando no tienen esto, tienen lo otro. Y cuando no les duele una articulación, les duele la otra. Y aparte se descompensan de la azúcar, se descompensan de la hipertensión. O sea, por todos lados. Entonces es lógico, ¿verdad? Porque es como una bola de nieve a la que estamos alimentando con este tipo de agresores.
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En Beneficio para tu Salud, en Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Por eso es importantísimo evitarlos y obviamente adoptar los hábitos que nos van a llevar a una alcalinidad en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo funcione mejor. Y entonces, cuando estamos en un ambiente alcalino, fíjense, eh, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando estamos en un ambiente alcalino, tanto los medicamentos, tanto los suplementos funcionan mejor. Y no nada más eso, eh todo nuestro organismo también las enzimas que necesitamos para digerir, por ejemplo, son muy sensibles al estado ácido. Cuando hay acidez, se inactivan, ya no funcionan, así de simple. Y eso es un ejemplo nada más. Pero cuando están en un estado alcalino, hombre, funcionan de maravilla. La absorción de nutrientes es excelente. Entonces, es por eso tan importante poder volver nuestro cuerpo alcalino. Y bueno, pues aquí tienen el manual por si están más interesados en el tema. Obviamente, pero obviamente, que tenemos que hacer cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la alimentación que traíamos de manera tradicional, sobre todo este, eh, pues en, en nuestros gustos, ahora sí que nuestros gustos a la mexicana, eh, pues están llenos de, de, de acidez. ¿no? Los platillos más Solicitados por mucha parte de la población en nuestro país son muy tóxicos para nuestro organismo y nuestro organismo se ve comprometido cuando comemos carnitas, barbacoas, este tacos revolcados, embutidos, salchichas, salami, hamburguesas, quemas eh, tacos dorados. En fin, sería infinito el número de alimentos agresores. Ok, ¿los comes de vez en cuando? Ok, pero si es de vez en diario, tache, ¿verdad? Si sales por la cena diario porque la comadre de la esquina la hace riquísima y hace puros tóxicos y con eso aparte vas a dormir, pues, pues no, es muy mala decisión, ¿eh? Porque nos lleva a todos a la enfermedad. Ya no digan solamente de, del sobrepeso, ¿no? O la obesidad, que bueno, pues ya, eh, estéticamente es algo bastante terrible. Pero eh, desde el punto de vista más eh, profundo, que es la salud, el daño es tremendo, tremendo. Entonces, cambios en la alimentación, cambios en el descanso. Imagínense ahora estos pobres pacientes que tienen artritis reumatoidea avanzada. Yo he conocido pacientes que no se pueden comprar zapatos ya, eh, los que usaban, pues, porque les duelen. Las articulaciones están tan dañadas y todo. Y andan utilizando zapatos que son como les platico, como que esos que tienen suela, pero que por encima nada más tienen como telas, ¿eh? que no tienen cuero ni nada, sino como telas, porque es lo único que toleran. Y aparte, pues sus pasos son muy lentos, con mucho dolor y todo. Y obviamente es importantísimo el descanso aquí, porque ¿cómo vamos a poner a trabajar en un ejercicio eh, eh, a, a las articulaciones que están siendo dañadas mañana, tarde y noche. Entonces, con mucha calma la cuestión del ejercicio con ellos. Deben de estar bajo supervisión, obviamente médica y de muchas otras áreas, ¿no? Nutricional, este, fisioterapia, en fin. La hidratación debe ser básica también en estos pacientes porque es una de las mejores maneras de sacar tanto tóxico y destrucción que está viendo dentro de su cuerpo, con una hidratación adecuada. ¿Qué suplementos podemos utilizar? Bueno, pues obviamente si las articulaciones son las que primeramente mayormente están siendo atacadas bueno pues benemov ya saben que es glucosamina para recu recuperar esta, esta parte de las articulaciones pero siempre debe ser acompañada de lo que acabamos de hablar anteriormente, de los cambios en el estilo de vida de desarrollar hábitos alcalinos y de evitar los alimentos agresores en su máxima expresión otro producto que nos ayuda mucho también es el Benegen que es que el colágeno hidrolizado. Entonces aquí les sugiero que por lo menos sean dos cucharadas en la mañana y dos por la noche en un vasito de agua también, porque esa es la base con la que nuestro organismo produce esas superficies de qué? De las articulaciones que están siendo dañadas. Una buena alimentación, tenemos también esta opción que es adecuada, que es el NutriFit, ¿verdad? De soya con diferentes vitaminas, minerales. Entonces, tenemos que alimentarlo con cosas que sí van a nutrir a nuestro organismo. Como hay una destrucción tan intensa, tenemos que dar antioxidantes. Acuérdense que cuando hay destrucción por anticuerpos es porque hay una producción de oxidantes de manera exagerada. Y los oxidantes todavía destruyen más nos llevan a un ambiente ácido y obviamente a una sobrepoblación de virus, de bacterias y de hongos. Entonces, antioxidantes, Benelux, sobre cada día, es una anox, una tableta cada día, ya saben que es glutatión y curcumina, y su Beneloe, que es derivado de la sábila, que es uno de los mejores desinflamatorios naturales. ¿Y de qué se queja un paciente con artritis reumatoidea? Pues tiene inflamación constante. Tenemos que desintoxicar sus glándulas también, su beneglí, ya saben este, que esta hierba es increíblemente buena para desintoxicar glándulas, un sobre cada día, y aquí les recomiendo el benecaf porque el benecaf es un, lo que se llama un inmunomodulador, ¿eh? o sea que le ayuda al sistema inmune a regularse, y aquí el principal problema pues, es que el sistema inmune pues, nos está atacando a nosotros mismos, ¿verdad? Obviamente, en todo este manejo, lo que no les debe faltar, pero jamás, es Beneacqua. ¿Por qué? Porque la destrucción constante de 24-7 nos lleva siempre, pero siempre, a una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos que ahora se unen a la fiesta, ¿verdad? Aparte de anticuerpos que están destruyendo, aparte de ácidos que están destruyendo, ahora además, virus, bacterias y hongos, que ya hemos visto algunos videos este, al principio, pero es un tema que vamos a retomar porque es muy importante. Virus, bacterias y hongos se unen a la fiesta de la destrucción. Entonces necesitamos mantenerlos a raya con su bene agua. Bien. Ok. Pues eh, muchas gracias. Y voy a dejar de compartir la, la pantalla. Eh, para que por si tienen alguna eh, pregunta. Espero que no les haya caído de peso la información. ¿eh? Y entonces... Eh, Ah, sí, bien, aquí nos dicen que sí, también se pueden ver las pláticas en YouTube, en el sitio oficial. Bueno, le vamos a preguntar a José Manuel, a quien le damos las gracias, porque siempre también está atrás de la presentación, a José Manuel y a Leti Olguín, que nos ayuda con eh, las diapositivas. Eh, pero, mm, hasta ahorita, las tenemos en la página oficial de Facebook, en, eh, que se llama Benelite Oficial. ¿eh? Entonces, este... Ahí, ahí, está, ahí están grabadas y subidas todas. Por si tienen alguna eh, duda, también las pueden repasar por ahí. Y bueno, mientras aparecen algunas preguntas, este, eh, voy a retomar esta pregunta que me hacen acá en, en Face de manera rápida. ¿Qué si se puede aplicar Beneacua en los ojos porque tiene conjuntivitis? Bien, yo en, en los ojos no lo recomendamos porque... Este Tendría que ser muy, pero muy, pero muy, pero muy diluido. De tal manera que eh, eh, las tres gotas activadas y que ponemos en un vaso de agua, este, pues sí, eh, adelante nos las tomamos, y, sí. Pero de preferencia en los ojos, no. De gloria! Luz Estela Ruiz en Face. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando solo el dedo pulgar de ambas manos están deformes y chuecos y los demás no, efectivamente, eh, si, si nada más están afectados dos, los dos dedos, esta es, este es una de las características de la artritis reumatoidea, eh, que afecta lo que se llama de manera simétrica, o sea, que afecta de los dos lados igual que cuando afecta a las articulaciones de una mano, también los de la otra están. Que si afecta una rodilla, un hombro, es, es simétrico, pues es de los dos lados. Entonces, aquí puede ser un dato de, de, de una artritis reumatoidea. Y si ya está deforme, quiere decir que ha tenido muchos años con esto. Acuérdense que muchas veces la artritis reumatoidea se detiene nada más en las articulaciones. Bendito Dios. Pero hay otros casos que no, que avanzan mucho. Bien, eh, algunas otras preguntas, eh, precisamente de Face. Alicia Romero, buenas noches. Buenas noches, Ali. Dice, me gustaría que hablara las enfermedades de la mujer, como menopausia, quistes, hemorragias, y qué se puede tomar. Sí, lo vamos a anotar eh, para allá, aunque ya hemos tocado algunos temas de eso, como el de menopausias, ¿no? Pero, por ejemplo, quistes, lo, va, lo estoy anotando, ¿eh? Quistes, hemorragias. ...en las mujeres. Sí, lo vamos a programar con todo gusto. Alicia. Dice, ¿si ¿sí las sales en ayunas alcalinizan? Sí, claro que sí, por supuesto. A eso nos pregunta Sol Hernández. Y aquí el detalle es el siguiente, fíjense. Todo lo que hacemos en nuestras vidas... ...como... Ejercicio, descanso, alimentación, evitar alimentos agresores, suplementarnos adecuadamente, tomar los suplementos que acabamos de platicar, tomar sales. Eh, sí, tienen un solo objetivo. Y el objetivo de todo eso es alcalinizar nuestro cuerpo para que funcione bien. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo de una buena alimentación, de un buen descanso, de una buena meditación, de todo. Entonces, eh, sí. Eh, Deida Carvajal, eh, eh, ¿cuándo puede hablar sobre el autismo? Bueno, lo vamos a anotar también y lo preparamos con todo gusto. Y Marie, ah, no, ¿qué? Mar Escoy Alvarado. Dice: Desearía saber sobre mi padecimiento. Tuve un accidente, no fue bien, no fue bien tratado. Con el tiempo, mis articulaciones se inflaman se me hacen bolitas entre eh, la, las piernas y me afecta mi estado de ánimo. Bueno, claro, sí. Bueno, pues efectivamente puede tratarse de una este, artritis. Había que ver qué articulaciones inflaman el eh, mar, y, este, eh, pero sí puede tratarse de una artritis. Ahorita, así con estos datos tan escuetos, sería aventurado decir que sea una artritis reumatoidea, pero sí, sí puede ser un tipo de artritis. Entonces te conviene hacer estos cambios en tu vida, tomar tus suplementos y hacer tu cuerpo de manera, este, pues, alcalina, ¿verdad? Todos los días. Ahí ya sabes que hay muchas herramientas para eso. Dice aquí, este... Eh, ah, sí, ya nos dice aquí Molo, este, nuestro querido amigo José Manuel, que sí, efectivamente, también... Este, están las pláticas en el canal de YouTube, o sea que también las pueden checar por ahí. Entonces tenemos esos, eh, esas opciones que son muy buenas, YouTube, Facebook y todo, ¿sale? Aquí en el eh, chat pueden asomarse en este momento y ya nos puso eh, José Manuel la liga eh, para entrar a YouTube y ver las pláticas también. Aquí mismo en el chat, hasta el fondo lo pueden ver en este momento y este, para que puedan tenerlo en consideración también bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta eh, ah sí que, eh, Sol nos pregunta Sol Hernández, que si se puede tomar el beneacua en ayunas eh, después de las sales sí, por supuesto que sí, con una hora de diferencia, eh, aunque yo les sugiero que siempre que tomen este eh, su beneacua, siempre tómenlo con no sé Después del alimento, durante el alimento, este, ya les platicaba yo que este, a veces lo, lo tomo dentro del de, de, el licuado que, que yo tomo todos los días este, o si en alguna sopa eh, es de verduras y tiene algo de líquido, también ahí lo pueden tomar. A lo que sea líquido lo pueden hacer, claro que sí. Y este, alguien al principio, hace algunos meses, de hecho me decían, pero es que eso no, no, no está muy bien que se lo tomen con los alimentos. Veamos, el efecto, el efecto del Beneacqua es básicamente terminar con virus, bacterias y hongos, pero no termina con todos, o sea, es imposible que así sea pero sí nos devuelve el equilibrio para que vivamos en equilibrio. ¿Pero y cómo sabemos que estamos en equilibrio? ¿Y cómo sabemos que efectivamente sí hizo efecto beneacqua? Muy sencillo Como el beneacqua disminuye la cantidad de toxinas y de ácidos en nuestro organismo que están producidos por los virus, bacterias y hongos, pues entonces tomamos uno de estos que ustedes ya conocen, un medidorcito de pH, se mide en su pH y si están en los límites que les escribí en el libro, pues maravilla, estamos muy bien, quiere decir que eso es lo que buscábamos. Entonces, esta es la manera de saber que efectivamente eh, Bene Aqua y cualquier otro tipo de suplemento estamos haciendo bien en nuestro organismo, pero en, en especial Beneacqua, porque alcaliniza también nuestro cuerpo. Entonces, es muy fácil de, de, de medir, ¿verdad? Muy bien. Este, muy bien, eh, dice aquí Pati Pablo que sí, efectivamente... Es muy efectivo el benepure y este el beneacua tomado. Entonces, eh, pues bueno, ya tenemos aquí otra alternativa también, ¿no? Entonces, eh, para la cuestión del acné que platicábamos. Déjenme asomarse a ver si hay alguna otra eh, pregunta. Bien. Bien, en este momento no hay. este Pero, eh, como resumiendo, ok. El tema fue artritis reumatoidea. Eso es lo primero. Segundo, es una enfermedad autoinmune. Ahora, las enfermedades autoinmunes a veces tienen una preferencia por un órgano, en este caso las articulaciones, pero no se detienen allí. Y cada vez que hablemos de una enfermedad autoinmune, no, no se va a detener solamente en un órgano, aunque así se llame la enfermedad. La enfermedad tiene ese nombre. Pero hay gente que muere eh, por problemas del corazón, por la artritis reumatoide. Hay gente que muere por fibrosis pulmonar, por la artritis reumatoide. Ah, o sea, ese es el detalle de todas las enfermedades autoinmunes, que tienen una predisposición hacia un órgano. Pero no nos vayamos con la finta, ¿no? Debemos entender que una enfermedad autoinmune va a atacar a muchas cosas y que la mejor manera que tenemos de garantizar de que estemos bien es hacer nuestros propios cambios con el único y más importante objetivo que necesita nuestro organismo alcanzar que ya lo saben ustedes mantenerse alcalino y la única manera de saberlo pues es medirse así como les platico pues en el libro bien, pues hasta ahorita no hay más preguntas y fue un tema muy padre ¿a poco no? y eh, para la próxima semana eh, vamos a tocar el tema de migraña, o sea, los dolores de cabeza esos que a veces no nos dejan porque este, el viejo nos hace hacer muchos berrinches, ¿no? Entonces, o porque eh, no me alcanzó el dinero y ando estresado, entonces, ¿qué es eso de la migraña? ¿Cómo se come? ¿Cómo le vamos a hacer para evitarla? Entonces va a estar muy interesante... Y como ahorita ya no hay más preguntas, les mando un abrazo desde Toluca, cuídense mucho, qué bueno que platicamos un ratito y próxima migraña. Marisol, cuídate, Brenda, Clementina, Juan José, nos vemos, Pati. Se cuidan, hasta pronto.